0: Yo soy Angélica y yo soy Luisa y esto es Exclamarte, un podcast
1: en donde hablamos de historia del arte. ¿Pero por qué hablar de historia del arte? En este podcast queremos mostrar esos puentes que no son evidentes entre la historia del arte y la cultura popular. Este espacio es para exclamar, para hablar con emoción sobre todos los temas que amamos de la historia del arte. Hola Angélica. Hola Luisa. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, de hecho, porque estoy muy emocionada por el capítulo de hoy.
1: Este capítulo, como todos nuestros capítulos, <risa> empezó con una reflexión. Creo que esta vez no quiero dar mucho contexto previo porque va a ser muy divertido. Pero, pues, como todos nuestros capítulos, empezó con una conversación <risa> no tan normal que estábamos teniendo. Que además fue una conversación que tú tuviste con unas amigas tuyas, que me encanta porque eso es un poco lo que queremos hacer, es, es encontrar esos momentos en donde podemos conectar la historia del arte con, con conversaciones del día a día y cosas chistosas y divertidas, pero que al final tienen sentido y que construyen nuestra cultura hoy en día. Con eso dicho, creo que eso es suficiente para empezar un capítulo y creo que tal vez dos Capítulos muy divertidos. Vamos a empezar a haciendo una breve, una breve historia del, del retrato en la historia del arte. A finales del siglo XIII, los artistas y los espectadores de arte y los mecenas y los burgueses y aristócratas y los reyes se empiezan a dar cuenta que el retrato es un medio para mostrar al público una representación de la identidad de un individuo. Esta realización impulsa a los artistas y a los mecenas de arte a explorar formas en que las imágenes podrían representar de manera efectiva y sin, digamos, ambigüedades, cualidades personales que no son visibles, que no son necesariamente visibles. Es decir, que para este momento se venía desarrollando una comprensión en la psiquis de las personas en donde se empezó a entender que el retrato realista era una gran forma de presentar a personas importantes, reyes, por ejemplo. Para finales del siglo XIII ya se está pensando también de qué manera dentro de estos retratos realistas se puede además incluir aspectos de la personalidad de las personas que están siendo representadas, sin la necesidad de usar palabras. En otras palabras... Esta nueva creencia inspiró el desarrollo de una iconografía fija en sus características y con estrategias fundamentales, esto con el fin de que fuera un lenguaje que todo el mundo pudiera entender, pero que era fluida en tanto había espacio para que se establecieran inflexiones de identidad a través de variaciones en elementos iconográficos, como por ejemplo la escala en la que se representan ciertos objetos, o el medio en que se representan. Esto hace que otros individuos poderosos, otra vez reyes, burgueses, aristócratas, quieran pedir estos retratos, quieran mandar a hacer estos retratos, y se dan cuenta de la importancia que la imagen y su imagen tienen dentro de la idea de tener y conservar el poder. Es una idea increíblemente volátil. Que hablando de esto me hace pensar, en, me hace pensar en, un, en un historiador del arte, un humanista del Renacimiento Italiano que se llama, llama León Battista Alberti. Que él, hablando de pintura, en algún momento decía que el inventor del retrato, de la pintura, perdón, era Narciso. Sí. Y... Tengo que buscar la cita exacta porque no creo que se refiera al ego dentro de la pintura ni al retrato, sino era algo más poético que tenía que ver con el, como con Narciso convirtiéndose en flor y la pintura siendo la flor de las artes. Pero eso también puede pensarse como una alegoría del retrato. En fin, una de las naciones que más adoptó el retrato fueron los franceses, especialmente la realeza francesa y París pues era obviamente el lugar, el centro de la realeza francesa. Antes de mudarse a Versalles, los reyes franceses vivían en el Palacio Real, en la Ile de la Cité, que pues fue el Palacio Real hasta el siglo XIV, y en este palacio había, estaba como la gran sala en donde estaban exhibidos todos los retratos, las monedas, las esculturas de, esto, de todos los reyes franceses y todos los ancestros de los reyes franceses. Esta sala, lastimosamente, se quemó en el siglo XVII. Este palacio fue eh, la cárcel de María Antonieta antes de que la ejecutaran durante la Revolución Francesa. Y en el siglo XVII esta sala se quemó, entonces solo nos quedan pocos textos que narran lo que había dentro de la sala y algunas, creo que dos, representaciones pictóricas de lo que había dentro de la sala. Pero bueno, en fin, esta idea como de... Exhibir los cuadros en la Gran sal también se, se traspasó a Versalles en donde también había una, un gran salón en donde se exhibían todos los retratos de toda la realeza francesa. Para el siglo XVI, el retrato escultórico, que era lo que se venía haciendo hasta este momento, y la iconografía que se venía manejando, ya se empieza también a plasmar en pinturas, y todas las figuras poderosas en Europa, y quiero hacer un paréntesis acá, que también había retrato en Asia, pero pues digamos que estamos hablando un poco como nos estamos enfocando en Europa, pero no, esto no quita que también había retratos en Asia.
0: Y que también el retrato no es un género, mejor dicho, que solo nació en el Renacimiento, o sea, antes ya se había dado como atisbos de retrato y si pensamos pues en, en el periodo helenístico, en la antigua Grecia, como que había una atención a representar la figura humana, el rostro humano, también me hace pensar mucho en estos retratos fúnebres que creo que eran en el antiguo Egipto, sí, en el antiguo también súper súper cuidados, como también como dando Cuenta un poco como de la esencia de la persona que al final casi que, o sea, un poco de eso se trata el retrato, pero también es muy interesante el fenómeno que empieza a hablar, que empieza a suceder en, en Europa, sobre todo en la Edad Media y en el Renacimiento, que pues es de lo que vamos a hablar.
1: Exacto, o sea, aquí estamos hablando más como, es cierto, más que un recuento del retrato, como en toda la historia del arte, estamos, estamos enfocándonos más en, en este momento en donde el retrato empieza a, sobrepasa el solo como la sola representación realista de la persona y se empieza a pensar también como en qué más puede decir estos de retratos y ahí es cuando digamos que nos queremos enfocar en este surgimiento de una iconografía que era un lenguaje entendido por la mayoría de personas había ciertos existen ciertos elementos que si están plasmados en la obra quieren decir algo específico no, no estaban abiertos a, la, a una gran, gran interpretación. Por eso hablaba, hablaba al principio como de esta característica de estos símbolos que son fijos y fluidos. Fijos y fluidos me, me parece que son dos palabras buenas para describirlos sí. porque son fijos, sí. en tanto tienen un significado específico, pero son fluidos porque pues igual están abiertos a, a, a ciertos cambios a la interpretación o a pero no, no no es a la interpretación porque al final no están no necesariamente están estamos hablando todavía en términos muy abstractos pero siento que okay. no es a la interpretación porque tienen un significado específico sí, sí pero sí, sí, ya, sí, ya, como... ya entendí ya entendí <risa> pero no 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 son regaño no es regaño te regaño, te regaño. Solo estoy, estoy siendo muy cuidadosa con las palabras porque hay como, sí, porque como que quiero que, quiero mandar, quiero que el mensaje llegue súper claro porque además es un tema súper interesante que sé que a mucha gente le interesa sobre uh -huh. como los retratos y como qué significa esto, qué significa esto. Y creo que interpretación no es tanto la palabra porque es más como, no es como que... No me mates, no sé si esto vaya a funcionar, pero como cuando dicen es que el, el, el poeta hizo que la ventana fuera, el marco de la ventana fuera azul, uh -huh. con el propósito de ABC y, de, y eso está abierto a la interpretación. Sí, sí, Y sí. a veces, ¿sí? Esto no tanto, había un propósito sí. en cada elemento, ¿sí? Que se ponía, entonces estaba pensando más en eso. Sí, ya entendí, ya entendí. En fin. Para este momento ya como que los retratos son súper importantes en la realeza en toda Europa. Y ya la, el lenguaje iconográfico está desarrollado y la realeza entiende la importancia de, de plasmar estos mensajes y como estos símbolos dentro de las obras. Sí, y teniendo eso en mente, pues vamos a... Bueno, trajimos dos
0: obras que a nuestro modo de ver no como que encarnan, pero son buen punto de partida para ejemplificar de lo que queremos hablar y lo que hemos explicado hasta el momento. El primero es el retrato de los Arnolfini siempre, yo siempre le digo el retrato de los Arnolfi porque es la única forma en que mi cerebro lo recuerda pero es el retrato de los Arnolfini, bueno de Giovanni Arnolfini y su esposa. Está pintado por Jan van Eyck, este cuadro es de 1434 y básicamente para los que nos están escuchando y pues si pueden buscarlo por internet, eh, van a ver que es un cuadro en el que está una pareja dentro de una habitación, parece, es como un escenario muy, muy doméstico. La mujer está embarazada y tiene un vestido hermoso, en un verde hermoso, que esa, esa pintura me encanta porque ese vestido me parece increíble. Pues el color de ese vestido siempre me llama mucho la atención. Él también está vestido como con una capa como morada, como parece como si fuera como de piel, no sé, como que los textiles acá son muy muy importantes. Ella también tiene como este tocado así blanco que según lo que investigué es un tocado como muy tradicional o bueno, no es un, no tradicional sino era el tocado de las esposas como oficiales. Dentro del de imaginario de Jan van Eyck no, de, no, no dentro del imaginario Pero dentro de la sociedad holandesa Ese era como el tocado De mujeres casadas Y de hecho hay un retrato de la esposa de él Que también tiene ese mismo tocado Entonces muy interesante por ese lado Pero aquí lo interesante de este cuadro Y pues hablando un poco Pues ya en términos más de historia del arte Y la importancia que tiene Este cuadro en términos iconográficos Es que esta pareja no son como una pareja cualquiera, ¿sí? No es como que un día Jan Van Eyck dijo, oh, voy a pintar a mi gran amigo Giovanni Arnolfini y le ¿se lo voy a regalar? No, no, no fue así. Sino que es una, eh, este hombre, digamos, era un, un mercader, era un hombre de, de negocios. Trabajaba con el mercado de telas, trabajaba con el mercado de frutas también. Pero sobre todo el mercado de telas con la nobleza de Borgoña era como uno de sus papeles principales, fue como uno de sus roles principales dentro de toda esta, toda esta época. Y pues según los historiadores, él empezó a, a traer telas, a llevar telas a esta, a esta nobleza y en muy poco tiempo básicamente se convirtió como en el proveedor por excelencia de estos textiles que eran de lujo y que no se conseguían y que no eran baratos y asimismo como empezó a recibir plata pues también empezó a ser como un mecenas un poco de la sociedad en la que él vivía a ver, aquí vale la aclaración que esta pintura no es del renacimiento italiano es una pintura de Holanda pues lo que hoy es Holanda entonces tiene una tradición diferente Jan van Eyck también tiene un estilo diferente pero es interesante ver cómo algo que sucede en, pues en el Renacimiento italiano y que ustedes claramente lo pueden ver y hay mucho, mucho, mucha información sobre eso, pues también se puede ver al norte de Europa. Entonces, por eso trajimos este cuadro. Cosas para resaltar en este cuadro muy importante. Que nos dan cuenta no solo que se está, bueno, que se celebró el matrimonio, sino que son una pareja como consagrada dentro de, no sé, la nobleza, dentro de la sociedad de la época en la que están. Bueno, el tocado que les dije, que básicamente es como de las mujeres casadas y que ellos dos están solos dentro de este espacio tan doméstico. O sea, no está nadie, ningún miembro de la familia, ningún miembro de la iglesia. Entonces también es como consagrarse como una pareja casada. Ella, el nombre el nombre de ella era Giovanna Senami, antes de pasar a ser, supongo que Giovanna Arnolfini, y también venía de una familia muy pudiente, sabía también cómo manejar los negocios, y pues en algunos textos que leí hablan un poco de que ella también cumplió un rol dentro de este trabajo que tenía su esposo y cómo sabía y conocía un poco cómo se movía ese mercado o sea, tampoco era como que simplemente se sentaba en su casa como a esperar a que le pusieran vestidos no, como que ella también jugó un papel importante no sé qué tanto no me atrevo a decir cómo hacía esto o lo otro pero pues tenía un rol sí, tenía había... un rol activo al sí. parecer y participaba activamente dentro de estos intercambios bueno, entonces aquí lo importante también resaltar las telas porque como son una familia de mercaderes que trabajan con telas y exportan e importan telas, las telas y los colores son muy importantes, o sea, no puedo como no puedo como dejar de pasar por alto esto porque no son colores que se ven en todos los cuadros y creo que eso es muy importante también como como el pintor nos está dando ver, dejando ver no solo la textura, sino qué tipo de colores, qué tipo de lujos se podían dar estos matrimonios y estas familias. Y hablando pues un poco de esos lujos, hay un detalle que a mí me parece muy bonito. Es como muy pequeño. Cuando uno mira el cuadro, está a la izquierda del cuadro, en una mesita, un poco adelante de la figura de este señor. Y es una naranja, una mandarina. Una naranja, una mandarina. Y está pelada. Que eso es muy importante también, porque no solo como que, bueno, en algunos textos leí como que habla un poco como de fertilidad, de no sé qué, pero no, más importante todavía, habla de la clase de productos a los que pueden acceder y son productos, pues en esa época según los textos, son productos que solo se consiguen como al sur de España o en España, entonces también es un guiño un poco como a esa conexión con la nobleza de Borgoña y cómo este estatus empieza a dar por diferentes objetos que el pintor decide poner en el cuadro, o bueno, que también supongo que se empiezan a sugerir en el momento de negociar un poco este retrato. Y otro elemento que a mí me parece muy interesante, pero que no es tan obvio, porque igual estamos como en un espacio doméstico, y digamos que la cama y lo que se puede ver atrás no llama tanto la atención, pero hay un elemento que... Eh, pues cuando lo leí me pareció muy bonito también como esta forma de posicionarse este señor como no solo parte de la nobleza, de que son ricos, de que pueden acceder a todas estas cosas, sino también el elemento como espiritual y como alusivo a la religión también juega un rol importante. Entonces, por ejemplo, el espejo que se ve en la mitad de ellos era como un símbolo de, pues según lo que leí, era como un símbolo de piedad. Y también era como consagrarse dentro de esta idea de que es un hombre piadoso. Por ende, también es un hombre, o sea, no solo es noble porque tiene dinero, sino también es noble porque hace parte del de catolicismo, porque le reza a Dios, porque confía en Dios y porque básicamente su matrimonio está casi que bendecido por Dios por todos estos elementos. todas estas estos objetos que podemos ver dentro del cuadro Claro, alguien podría pensar, alguien que ve el cuadro por primera vez podría pensar como, oh, es que le gustaban las naranjas, no, es que el cuarto era así porque tenía un espejito. Eh, o también, por ejemplo, las cortinas de la cama, como lo que está arriba, ese tocado de la cama, como que también hace un poco de referencia no solo a esta idea de las telas y los textiles lujosos, sino también cómo se está decorando ese, esa cama. O sea, no es una cama cualquiera, sino es una cama decorada con los textiles más caros y etc, etc. Pero todo eso a mí me llama la atención en el sentido en el que el pintor está usando estos objetos para decir algo sobre estas dos personas. Las usa como convenciones para hacer un poco como estos guiños a aspectos de la vida de la persona A su estatus dentro de una sociedad Y también, por ejemplo, lo que yo te decía El tocado, el hecho de que estén solos en el cuarto Como la relación entre ellos dos Todo esto es es muy interesante Porque eso también lo podemos ver hoy en día Pero antes de hablar de eso
1: Pasemos al siguiente cuadro
0: Y luego hablamos de eso
1: Sí. Bueno, Después de hablar de la aristocracia flamenca podemos pasar a, nos volvemos hablando otra vez de, de los retratos de la realeza. Hay un ejemplo muy interesante como de, de una persona que fue muy retratada, retratada muchas, muchas veces, fue la reina Isabel I. En su vida se hicieron muchísimos retratos de ella, por obvias razones, pero incluso antes de que fuera reina, cuando era la hermana de un hombre que iba a ser el rey, ella probablemente iba a a casarse con algún personaje importante de la realeza europea. Sí. Y hay un historiador del arte que se llama Roy Strong, él es también un personaje muy interesante, que fue director del National Portrait Gallery en Londres y es además caballero. La reina Isabel II lo nombró caballero por todo su trabajo. Él, él escribe un libro que se llama Gloriana, The Portraits of Queen Elizabeth I, en donde habla mucho de los diferentes detalles y cómo se pueden comparar los retratos de la reina Isabel I. Incluso en, en la introducción, Habla de el primer retrato que hicieron de ella cuando era una niña, cuando todavía no se sabía que iba a ser reina, y el último retrato que hacen de ella, y abre con esa comparación, es muy interesante, una lectura muy recomendada. Pero me voy a enfocar, yo me voy a enfocar en, en uno de los retratos más impresionantes y más conocidos de la reina, que es el retrato de la Armada de 1588. El artista de esta obra es desconocido, pero además es muy interesante que hay tres versiones de este mismo retrato. Hay uno que está en la Casa de la Reina, en Greenwich. Hay otro que está en el uh, Woburn Abbey Collection. Y el tercero está en el National Portrait Gallery, en Londres. Ese tercero es más vertical, los otros dos son horizontales. Este tercero parece como si hubiera estado cortado, como si fuera un tríptico. Sí pero igual tiene muchos de los elementos, y lo que es muy interesante es que estos tres cuadros tienen los mismos elementos iconográficos de los que vamos a hablar. Adicionalmente, pues una, como la idea de que existan tres versiones de un mismo retrato que es tan importante, a veces como en la en el, como que muchas personas piensan que esto significa que el cuadro tiene menos importancia, que de repente no es tan significativo porque no es único pero en realidad cuando se piensa el propósito de estos cuadros dentro de la realeza, esto lo hace aún más importante, porque este cuadro está mostrando, está representando la derrota de la armada española de Felipe II en 1588, que fue una sino la batalla más importante que ganó la reina Isabel I durante su mandato y un retrato que estuviera conmemorando esto, pues tenía la intención de mostrarlo al público. Entonces, una hipótesis que se puede hacer de por qué la existencia de tres cuadros es probablemente porque la intención era mandarlos a reyes o a otras personas importantes y casi como informar del poder que tenía la reina en ese momento.
0: No puedo abrir el micrófono porque estoy con un avión pasando encima mío, pero es como una forma de decir: Miren, me gané, como su estrella dorada. Ya, no, no,
1: literalmente. Y todo, literalmente. Y todo el cuadro es exactamente eso: es ella diciendo, gané, Es, es ese cuadro, por eso me impresioné y por eso quería hablar de él. Y también es muy interesante que el artista no se conozca. Porque eh, también como que le da un poco como de misticismo a esta obra y como quién la hizo. Y al final de la obra que tú hablaste, Jan van Eyck fue un pintor muy importante. Y el hecho de que Jan van Eyck haya hecho ese retrato le da un significado adicional a la pintura. En este caso es casi como el artista no importa, no importa. Lo que importa es la reina, la reina ganó. Lo que importa es en lo único que queremos que el público piense, es en que la reina ganó y lo que nosotros estamos tratando de decir con esta obra. Se cree que lo pintó, hay dos hipótesis, una que lo pintó George Gower, que era el retratista personal de la reina, o Nicolas Hilliard, que era un pintor de miniatura, que también pintó muchos retratos de la reina, o también de pronto que el taller de Nicolas Hilliard se encargó de pintar los retratos, pero esto, na, ninguna, nada de esto es, es certero. Ya entrando en materia, este retrato representa la derrota de la Armada Española en 1588 y lo voy a describir mientras lo veo, porque siempre que lo veo es muy emocionante. pero Está bueno. bien, está bien. Así se es que toca. Es un retrato horizontal, como ya dije, y en el centro de este está la reina. Es un retrato grande y igual la reina ocupa casi todo todo el espacio del retrato porque está su gran vestido y es, es muy interesante cuando uno lo ve porque solo se ve su cabeza al final, como de ella se ven su cabeza y sus manos y el resto de su cuerpo está envuelto en esta gran, gran, gran como cantidad de tela en la, A la izquierda de, de la reina se ve una ventana y en esa ventana se ve un cielo azul, un mar calmado y toda la flota armada inglesa navegando tranquilamente. Y al otro lado del cuadro, en una ventana a la derecha, se ve un cielo tormentoso y los barcos de la armada española hundiéndose en un mar, en un mar oscuro. Esto claramente está hablando de la batalla que acaban de ganar. Si sí, esto es como ese... como... jaja ja, en la cara de Felipe II, como te gané, ahí están tus barcos hundiéndose, mientras tanto su armada navega felizmente. En un mar pacífico. Una de las cosas que más resalta en el retrato son las perlas, que están sobre toda la reina. Están en su vestido, están en, en, están en sus manos, están en, sus, en su collar, están en su corona, están en su pelo, están en sus aretes. Estas perlas son símbolo de virginidad. La reina Isabel I nunca se casó, nunca tuvo hijos. Y ahí, investigando sobre, sobre la obra, hay un video del Royal Museum of Greenwich, en donde Mary Beard, otro personaje muy interesante, ella es profesora de la Universidad de Cambridge y también de la Real Academia de las Artes en Inglaterra, en donde ella está hablando de, de esta pintura y resalta que hay una perla muy, muy grande, especialmente más grande que el resto en comparación, que cuelga abajo del ombligo de la reina. Y para citar a Mary Beard, ella dice algo como, esta perla está diciendo, aquí tenemos una virgen, esta mujer es virgen, así como esa perla es intencionalmente más grande. En el retrato, además, la reina tiene su mano derecha muy bien acomodada sobre un globo terráqueo y su mano ocupa casi todo el globo terráqueo, entonces ahí es donde estábamos hablando de estos como componentes fluidos de estos elementos iconográficos, en donde la escala en la que se pintan las cosas es muy importante. Porque hay muchos retratos en donde está hay globos terráqueos. Y estos globos terráqueos, igual que en este caso, siempre hablan de, de imperialismo y de conquista. Pero el hecho de que este globo terráqueo, terráqueo quepa tan cómodamente sobre la mano de la reina, es casi como ella diciendo, esto es mío, esto me pertenece a mí, yo domino esto, esto siendo el mundo. Y además es, es muy interesante ver dónde su mano está puesta. Sus dedos están sobre, como apuntando, pero no, no es obvio, a las Américas, especialmente Norteamérica. Y recientemente, antes de la batalla de 1588, Virginia había sido conquistada por los ingleses. Virginia en Estados Unidos. Entonces, este cuadro está hablando de todo ese dominio que Inglaterra y que la Reina Isabel I ya tenía sobre el mundo. Atrás de ella, a la izquierda, también está la corona, hay una corona roja que representa la corona en general de Inglaterra, y para este momento eh, Mary, Queen of Scots, ya había sido ejecutada, recientemente también. Entonces esta corona está hablando como de la soberanía total que tenía la reina Isabel I sobre el territorio de Inglaterra y el territorio de Escocia. Volviendo a las perlas, porque son muy interesantes, las perlas y su vestido está, es el, como el patrón, el, la decoración sobre su vestido está, son unos soles cuyo centro es una perla. Estos soles hablan como de paz y de felicidad y de esperanza. Y las perlas hablan como de castidad y pureza. Esto casi que le está diciendo al espectador como esta es una reina que está casada con su pueblo. Es una reina virgen casada con su pueblo que a través del dominio del mundo va a traer paz, que es increíble, o sea, es muy interesante porque está esa, esa contradicción, pues la contradicción que siempre ha venido con, con la idea como de dominio y es que una vez el mundo sea conquistado va a haber paz, pero siempre se ignora como ese proceso violento que hay detrás de la conquista y es muy interesante que estos soles estén hablando de, de esa paz y de esa como felicidad cuando simultáneamente atrás se está mostrando la muerte de todos estos soldados porque pues igual en esta, en esta batalla no solamente murieron soldados españoles sino también soldados ingleses sí. eh, y eso es un poco como en resumen lo, no. todo lo que un cuadro nos puede decir de un personaje o de un par de personajes en la historia. Ahorita
0: escuchándote hablar, me, me acordé que también esto es algo muy común, como lo de lo que decías de la mano, sobre todo las manos, no sé por qué, pero las manos muchas veces se alteran en los retratos, que también pues es algo interesante que permite la pintura, como alterar las proporciones del cuerpo para hacer un point. ¿Sabes?
1: Como... Sí, como para... Exacto, para, para decir algo específico. Eso, a, eso que dices me hace pensar en, en algo más que leí, y es que esta no era una reina bonita. En las primeras narraciones eh, escritas sobre ella, la mayoría de gente decía que era una mujer tosca, de cara, que no se veía muy poderosa, pero que tenía las manos bonitas. Pero hubo un momento en, en donde se decidió que no, que esta mujer también tenía que ser bonita. Y entonces estas narraciones empiezan a cambiar y es como, no, es una mujer increíble, es una mujer cuya belleza es insuperable y se empieza a mostrar así en los, en los retratos, se le empieza a retratar como una mujer muy, muy linda a pesar de su edad. Sí, siempre como que se le re rejuveneció en sus retratos, que, que también es, habla también como de esa manipulación que había en la pintura y que también, pues, es casi como, como esta construcción de la imagen que permitió el retrato y toda esta iconografía, también permite la manipulación a través de las imágenes de un pueblo que, pues, es, es, es toda la información que recibe. Y, y creo que eso se, se ata muy bien a todo lo que queremos hablar, porque al final. <risa> Es muy interesante, como la imagen no es la realidad, pero al final es la realidad, porque es lo único que sabemos. Sí,
0: sí, de acuerdo. Me hiciste acordar de una pintura de, bueno, es un autorretrato de un pintor renacentista, creo, par parmigianino, que sí. uh -huh. es, es, es circular este cuadro y, bueno, lo pinta así como un círculo, y es como autorretrato ante un espejo convexo, creo, aquí sí. es que tengo el nombre en inglés y no quiero como no quiero como buscar la traducción, pero básicamente es en ese cuadro el, el artista, como que claro, se aprovecha de esta idea de cambiar la óptica desde donde estamos viendo de, desde donde lo estamos viendo y entonces hace sus manos gigantes y así como oh, yo soy el pintor más grande, bueno, ya, era el paréntesis que Sí,
1: no, ya. pero pero esa obra, esa obra también es, es una obra muy chévere para el desarrollo del retrato y para el desarrollo de la pintura porque empieza a jugar con la con la perspectiva y con las proporciones y con todo lo que se puede hacer dentro de la pintura. Una obra también muy chévere. Vamos a hablar de ella en otro momento.
0: Bueno, pero hablando de estos dos retratos, pues realmente la razón por la que decidimos traer este tema hoy es porque yo tuve una conversación hace un par de semanas con unas amigas sobre los softboys, y mientras le contaba a luisa ella me miraba así con una una expresión blanca
1: yo tengo que admitir que yo tengo que admitir que me, me sentí como una anciana me sentí como una anciana en este en este proceso de, de en esta conversación que tuve con angélica
0: porque le estaba explicando por bueno para mis amigas y para mí los soft boys eran más peligrosos que los F-Boys o los Fuckboys.
1: Si no Por favor son... comenten en Instagram si saben o no saben qué es un softboy y es un Fuckboy. Y díganme si yo soy una anciana o no. A mí me parece
0: interesante estas nuevas categorías que empiezan a aparecer en redes sociales porque el ejercicio que nosotras hicimos también se basaba en eso, como cómo como te describo las características de un soft boy o de un fuck boy y dándonos cuenta que son convenciones, así como a las convenciones que, de las que hablamos en estos retratos, son convenciones que hacen que una figura se catalogue o entre dentro de la categoría de un soft boy. Entonces, yo ponía el ejemplo de el actor Timothy Chalamet o Harry Styles, como que tienen esta estética un poco de este hombre que apela a las emociones de las mujeres, que se viste de cierta forma, que que tiene ideas y que tiene como una forma de expresarse que habla desde las emociones, pero básicamente los soft boys dentro del imaginario de la cultura popular o los chicos suaves, es que no sé cómo traducirlo al español, pero los soft boys eh, dentro, de la, dentro del imaginario de la cultura popular serían como los mismos boys, o sea, que no quieren nada como relaciones serias, pero apelan, o sea, no se acercan a las parejas desde solo quiero, o sea, o solo estoy buscando algo casual, sino apelan a tus emociones y luego pues lo que nos interesa a nosotras es cómo se construye esa imagen, esa estética de un softboy.
1: Cuando Angélica me empezó a contar de esto, una cosa que pasó fue que pasaron dos cosas. Una, estábamos hablando de este tema y yo básicamente me metí en Pinterest y busqué softboy. Y si quieren hacerlo, las personas que nos están escuchando, háganlo porque es muy impresionante. Como Pinterest tiene muy claro qué es un softboy. Sí, como aparecen estos cuellos tortuga, converse como con medias largas, cierto tipo de pantalones es una estética que está muy bien definida, que probablemente pues, si yo voy caminando por la calle y veo una persona o un hombre o una mujer, pero un hombre vestido así, no pienso nada al respecto, pero la realidad es que dentro de este mundo digital existe una estética muy definida de lo que es esto y eso me parece eso fue un poco lo que surgir, pues lo que hizo que la idea de este capítulo naciera, como esa relación y esa iconografía que estamos construyendo hoy en día con nuestros propios cuerpos, que expresamos a través de imágenes subidas en plataformas digitales y que ahora simplemente funcionan exactamente igual. O sea, el... el la mezcla de el, no sé, un, una foto de una persona con esta estética, como cuello tortuga, converse con medias largas, buscando un libro de poesía, ¿sabes? Como que todo esto, todas estas son referencias iconográficas que nosotros en este momento podemos entender, que es exactamente lo que estábamos hablando antes con los retratos de la nobleza que estábamos hablando, como el globo terráqueo, la mano encima del globo terráqueo. Ah, ella es la dueña del mundo, la mandarina en, en la pintura de Van Dyck, como es toda esa construcción de la imagen no se queda solo en la historia del arte, el diccionario iconográfico que, al que también todos tenemos acceso de las obras, de los retratos y las obras del renacimiento y las obras de la realeza, no se queda solamente en la historia del arte, es algo que en realidad de alguna forma como que empapó nuestra cultura contemporánea y simplemente ahora con el como gran acceso que tenemos a las imágenes y a difundir imágenes de nosotros mismos, nosotros también hemos creado un nuevo diccionario visual en donde ciertas cosas significan ciertas cosas y estamos hablando a través de las imágenes les estamos diciendo a las personas que nos están viendo este soy yo así me quiero representar yo y ese ejemplo siento que los soft boys y los fuck boys son perfectos también paréntesis la segunda cosa era que hay un hay un <ríe> esto me da pena hay un reality show en HBO no me juzguen sí, cuéntalo cuéntalo se llama Fuck Boy Island es el reality show más absurdo. Bueno, de pronto no es el más absurdo. Y yo no veo The Bachelor, pero sí veo otros reality shows. Pero este reality show está... es absurdo. Es absolutamente absurdo, pero es magistral. Sí, como que cuando nosotros, cuando lo empezamos a ver, lo, we it. Y lo sentimos mal. Y era como tenemos que parar de ver esto porque es malísimo. Pero al mismo tiempo está tan bien producido, tan bien hecho y la base de todo esto es tan inteligente. Pero, bueno, se los recomiendo si quieren perder dos días de su vida. Hay temporada uno y temporada dos Pero, con eso dicho, hay una... O sea, la premisa de esto es que hay... hay una is en una isla, Fogboy Island, llega Fogboys y creo que se llaman Good Guys. Sí, como Good Guys o Good Boys, no sé. No, Good Boys suena a perro, es Good Guys. Y hay tres mujeres y hay 12 o 24 hombres y ellas tienen que básicamente... O sea, al final hay un montón de plata, hay un montón de cosas, pero el, el punto es que ellas tienen que decidir si se quedan con el hombre y ellas van aprendiendo mientras se mueve la serie si este hombre es un fuckboy o es un good boy. Y si es un good boy, entonces ellos dos se, al final se quedan con la plata y la dividen equitativamente. Si es un fuckboy, entonces él puede escoger si quedarse con la mujer o quedarse con la plata. O sea, es todo. Pero hay una estética. Esto, o sea, eso eso es lo que a mí me impresionó y yo con Fede mientras lo veíamos. Hay una estética de estos folk boys, hay una estética específica y todos son diferentes. Ahora cuando como que pienso en ciertos personajes digo, "Uh, este es más como soft boy, fuck boy soft boy." ¿Sí? Sí. Pero hay una estética en ellos que es muy interesante y además esto pasa en una isla que me hace pensar como por ejemplo en Miami o en Los Ángeles, es como esta estética como de vacaciones como de gente vestida en una forma muy específica y estos, estos son hombres que ellos mismos se llaman boys y después tú te metes a sus instagrams porque la serie está tan bien hecha que uno después quiere ver el instagram de cada uno y la estética que, que manejan en su, en su instagram es, de verdad tienen un lenguaje iconográfico muy bien definido y muy bien producido y reconocible irreconocible, que ellos, ellos lo que están haciendo es como, no es que acabo de tener como un momento de esta serie lo que hace es básicamente juega con esa iconografía, porque los fuckboys y los good boys los guys tengo que averiguar cómo se llama eso bien, pero ya se me olvidó, pero los fuckboys y los buenos, los que no son fuckboys ellos también tienen esa estética y eso es un poco la premisa ahora que lo estoy pensando, eso es un poco la premisa de la serie es, estos todos se ven, tienen la misma estética todos tienen como esta se visten igual, hablan igual, comen sí. igual pero hay unos que son y hay unos que no son pero al final, la serie aprovecha como esa iconografía que ya reconocemos tan bien, literalmente eso fue lo que la, hice, la serie hizo, la serie cogió esa iconografía que ya conocemos tan bien y pues que además, o sea, ciertas personas en ciertos círculos sociales reconocen más, y le saca todo el jugo que puede hasta que hace un reality show que Parte de la base que todos se ven igual, porque sí. todos manejan la misma iconografía. Sí. Boom. <ríe> Me encanta. Estoy impactada. Me encanta. Estoy impactada. Aparte
0: porque, o sea, claramente digamos que son generalizaciones, o sea, como que eso hay que dejarlo también sí. como claro, o sea, estas categorías son generalizaciones y no porque a alguien le guste vestirse como un soft boy, significa que es un soft boy, o sea, no tiene nada que ver, ese no es el punto de este capítulo, de este análisis. El punto es cómo estos nuevos lenguajes visuales se empiezan a construir y se empiezan a construir a través de convenciones y que no es algo nuevo dentro, o sea, si lo pensamos como en la historia de las imágenes, no es algo nuevo, como que esto ya lo estaban haciendo en el Renacimiento, ya lo estaban haciendo también, o sea, si pensamos en el retrato de la Grecia Antigua, como que también hay convenciones como, no sé, para representar a los dioses, como que dioses tienen, que adoptan ciertas formas, que cargan eh, ciertos artefactos, como todo eso para darle a entender a las personas que este cuerpo que están representando es cierto dios o es una persona que se puede como catalogar dentro de cierta categoría. A ver, soft boy y fuck boy no son las únicas categorías que hay. También hay emo boys, también la las mujeres hay ciertas categorías que se les han aplicado recientemente en redes sociales, como las pick me girls, que también tuvimos toda una discusión sobre qué era una pick me girl.
1: Sí, o las e-girls, el otro día estaba viendo en TikTok uh una mujer que, maquilla, que se maquilla, uh -huh. Miquela Noguera, que, es, que decía me voy a convertir en una e-girl, que es como esta estética un poco emo, pero un poquito más digital, como... Sí, o sea, hay, hay este... el punto es que hay estéticas para todo, pero también dentro de estas estéticas lo que hay es iconografías. Sí. O sea, eso es lo que estamos diciendo, como que... Y no es... No estamos juzgando. Simplemente estamos mostrando un comportamiento social que casi se refiere a, a como es un discurso de pertenencia. Sí, de acuerdo. Siempre es pienso. que
0: siento que, por ejemplo, hoy en día está liderado por las celebridades más famosas. Entonces, por ejemplo, si yo digo como que Timothy Chalamet o Harry Styles son como ejemplos de soft boys, es porque ellos también han como incursionado y como que han llevado más allá esta estética. O, por ejemplo... Eh, otra categoría como los emo boys sería como Machine Gun Kelly, o... Pero además,
1: una cosa que es interesante de Machine Gun Kelly es que uno piensa el emo boy de cuando yo tenía 13 años, era Green Day, era este señor no, de Green no. Day, y ahora Machine Gun Kelly, que tiene la misma como estética base, mm -hmm. ¿sí? como, pero Machine Gun Kelly es como una versión un poco que responde más a la estética de hoy en día, como es un poco, o sea... De la nueva generación, usa otros colores, eh, se viste con otro tipo de, de, de ropa, pero sigue siendo, sigue estando dentro de esta definición como de emo boy, y al mismo tiempo, pues hay emo girls, Avril Lavigne, por ejemplo, ha sido siempre, ella, por ejemplo, ha mantenido esta misma estética y simplemente la ha ido evolucionando, pero ella nunca ha salido de su estética, ¿sí? ¿sí? De, de esta emo girl, y eso es, pues, al final, es con lo que ella se identifica, y también es como, es a lo que ella, de alguna forma, es como el grupo del, dentro del que ella pertenece, ¿sí? Y seguramente ahí se siente cómoda, es con lo que la gente la, la identifica, y está perfecto. Sí. Por ejemplo, también unos de estas categorías que a veces están como sobredecoradas, de alguna forma. En Nueva York está, entre comillas, el finance bro, que es como, usan los mismos zapatos, los mismos pantalones, la misma camisa, el, la, el mismo chaleco Patagonia, ¿sí? Y es como al final sirve para identificarse y además estas personas como necesitan cumplir un rol dentro de, su, dentro de como la sociedad y también es, o sea, es fácil identificarlos y creo que al final de alguna forma es como una, fo una, como una forma de trademarking yourself y eso es simplemente algo que ha venido evolucionando desde la Grecia Antigua Aunque, hasta hoy en día. También pensándolo como que tal
0: vez una diferencia que sí podemos como ver, dentro de esto, o sea, como estas dos épocas, en, en ese sentido, como hablando, no sé, por ejemplo, del retrato de la reina o del retrato de los Arnolfini, es como ellos están retratando también como marcar las para marcar las diferencias entre la gente que puede ver este cuadro y ellos. O en el futuro, también como en ese sentido, pensar en esa época quién puede mandar a hacerse una imagen, quién se puede representar en ese sentido, como ellos sí pueden porque tienen el poder adquisitivo, sí pueden porque son, por ejemplo, los Arnolfini son mercaderes súper ricos y como que trabajan con gente de la aristocracia y etc. y pues la reina porque es la reina. Entonces, siento que antes también como que estaba esta idea de diferenciarse en el sentido de yo sí tengo, tú no. Bien. Pero
1: siento que eso todavía pasa un poco. En, 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 o sea, yo creo que el, la par parte de la evolución de la que hemos venido hablando es que eso todavía pasa hoy en día. Simplemente mm. que ya no es como yo puedo, tú no puedes. Simplemente es como si yo soy un soft boy, entonces yo leo más que tú. O yo okay, sé poesía. Sí, sí. O sabes, como que y si soy un finance bro, entonces básicamente es como... La gente sabe, como que yo tengo trabajo en finance en Nueva York, tengo un mi sueldo mínimo es un muy buen sueldo, busco, o sea, mi propósito es este, ¿sí? Y obviamente, volvemos a que es una generalización, pero es una generalización porque se ha vuelto casi como un estereotipo. Eso no significa que todo el mundo que se identifica como o cabe dentro de esa categoría sea así, pero simplemente es como es una realidad para la mayoría. También a mí me parece
0: que esta toda esta idea como de estas categorías, igual, aunque igual son generalizantes, generalizadoras, no sé cómo se diga, igual me parece muy interesante porque es como esta idea de que se cura una imagen y entonces así se puede como poner nombre sobre una categoría y entra a un diccionario. O sea, como que
1: estas categorías... Están. Sí, totalmente. Al final, al final, y por eso creo que hemos hecho la aclaración tanto de si, son generaliz si, si generalizan, pero responden de la misma manera que los lenguajes iconográficos de los retratos sí. de siglos anteriores. Porque están haciendo exactamente lo mismo. Están informándole al espectador rasgos de la personalidad. ¿Qué, qué quiero yo decir con mi personalidad? Una cosa interesante es que pasa de ser como un trabajo en equipo, en donde hay una, un grupo de personas que están encargados como de manejar esa imagen, y no siempre, porque obviamente después podemos pensar en las celebridades y en los equipos de PR que tienen gigantes, manejando su imagen y lo que le muestran a la gente, pero pensando exclusivamente como en personas no famosas, que están posteando sus cosas en Instagram, en, en TikTok, todo, hay una, como una curación individual de la imagen, que se está insertando dentro de estos lenguajes visuales y le está diciendo a las personas yo soy esto, esto, esto y esto y es una forma en que el mundo ha empezado a hablar una vez más a través de imágenes no porque hoy en día la mayoría de personas no sepan leer o porque la imprenta todavía no, era, no, era, pues no estaba desarrollada para el consumo en masa sino porque las redes sociales están reconstruyendo y volviendo como a traer esta necesidad de las imágenes y a comunicar a través de las imágenes. Y en eso estamos basando esta idea, como en, en, en las redes sociales, no necesariamente en cuando la gente sale a la calle y sale vestida así, porque pues eso también obviamente al final, pues si lo estás haciendo en las redes sociales, probablemente te estás vistiendo así en la calle, pero pues la realidad es que todo esto surge a través de, de las imágenes que la gente está publicando. Sí. en las redes sociales y, y pues además es, es tan impresionante que uno hoy en día puede buscar diccionarios iconográficos en donde encuentra el significado de cada uno de, de los elementos dentro de los cuadros y los retratos, pero lo que nosotros hicimos el día que estábamos hablando de esto, yo me metí a Pinterest y puse Softboy y aparecía exactamente cada uno de los elementos, el... Cuello de tortuga, eh, los converse, el los converse con medidas largas, el chaleco, sí, exacto, como líneas horizontales y un montón como de, de, de elementos que nos están hablando, que puestos todos juntos, pero también a veces como por separado, nos están hablando de las características de la personalidad, de una, de la personalidad humana que no se pueden expresar con palabras, porque al final pues la gente no anda... Con un cartel colgado en donde dice yo soy esto, 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 esto y eso es muy interesante la forma en la que nosotros hoy en día estamos creando estos lenguajes visuales y estas convenciones que nos permiten como rápidamente identificar la personalidad de alguien. Sí, y que también a mí me llama mucho la atención
0: que, claro, en el renacimiento era la pintura como lo que hablábamos, como que te permitía alterar de alguna forma proporciones en el cuerpo, colores, facciones, lo que sea, y hoy en día es a través más que todo de la fotografía, obviamente el video también, pero la fotografía y como que se crea esta ilusión también a partir de filtros o sea como, no sé, como si yo soy un emo boy pues uso como una paleta de colores o un filtro, no sé como de estas características o si soy un soft boy o si quiero como esta estética como que también está como toda esta idea de crear esa ilusión como
1: crear Pero pensando en eso, pensando en eso ni siquiera se necesita, o sea los filtros de Instagram que cambian las, las facciones de la cara al punto en que las, las personas pues, son irreconocibles en la vida real. Y como lo fácil que es, lo maleable que es al final sí. la imagen de una persona uh -huh. dentro de las redes sociales. Uh -huh. Dentro de la representación de alguna forma. Como,
0: como podemos pues, al alterar final... nuestra representación ante el mundo. O sea, no como yo como persona, pero como yo me estoy representando o me quiero representar ante X o Y grupo de personas. Eso me parece muy interesante.
1: De acuerdo. Y también tema sí. abierto.
0: Sí, abierto, porque nos falta hablar de los captions, que también es muy importante, pero va para otro capítulo.
1: Sí, sí, no, y porque igual sigue siendo un tema abierto como pues porque supongo que estas convenciones sociales van a seguir existiendo siempre y, y me parece muy curioso ver hacia dónde van a evolucionar. Porque pues pensando, sí, como en los punks y, y en los emos y la forma en la que ellos han evolucionado y la imagen ha evolucionado, pues supongo que existirán más o qué pasará eventualmente. Seremos un mundo como, como el que muestran en muchos sci-fis en donde todo el mundo está uniformado de plateado. ¿Qué va a pasar? Porque al final la imagen y la forma, o sea, eso representa nuestra individualidad. Sí. Y es muy... Es muy interesante cómo escogemos representar nuestra individualidad dentro de las redes sociales. Para ver las imágenes sobre las que hablamos hoy y para
0: que también nos sigan y estén pendientes de todo lo que estamos haciendo y los capítulos que se vienen, pueden seguirnos en nuestras redes, exclamarte en Instagram y pues nos vemos otro día para hablar de más arte y de más cosas. Chao Luisa. Te